0: Du lytter til Podcast Marketing, podcasten hvor vi snakker om alle de ting du skal vide for at lave en podcast der effektivt skaber der leads og sælger din virksomhed med din værter mass Lyngø og Niels Søndsen
1: Hej og velkommen til alle jer dejlige podcast marketing podcastmarketingnorder her Velkommen til podcasten Podcast Marketing Meta <laughs> Der er så langt podcast mange gange der Fuldstændig i dag der snakker vi med Lene Grønborg-Poulsen, og vi snakker med hende omkring, hvordan man laver et godt interview til sin podcast. Mega relevant. Ja, virkelig. Og vi snakker om de her
0: tre faser, der er i at lave et godt podcast interview, og hvor vi ligesom finder ud af, at forberedelse det er altså alfa-omega. Hej Lene, og velkommen til.
2: Mange tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det er os, der takker. Vil du lige hurtigt starte ud med at fortælle om dig selv, sådan folk ved, hvem du er?
2: men jeg hedder Lene, og jeg er kulturjournalist og podcaster. Jeg har min egen virksomhed, der hedder Lydland, hvor jeg blandt andet øh, har arbejdet med museumsformidling og øh, podcast omkring øh, Gudnåen. En, der hedder Åsted og Fortællinger fra Gudnåen. Min virksomhed ligger en lille smule stille nu her, fordi at jeg også arbejder på Radio 4 på vores kulturmagasin, der hedder Kres, hvor jeg sidder og laver kulturradio til hele landet.
1: Mm, spændende. Og hvordan, helt kort, hvordan har hverdagen været nu her? Der må have været anderledes her i corona. Ja,
2: her under corona, der har jeg arbejdet i nu snart to måneder fra mit hjemmekontor. Jeg har lavet rigtig mange interviews over Skype, og øh, i forhold til, at vi jo ligesom skal sende kulturradio hver dag og skal dække kulturen, så har der været rigtig mange indslag omkring litteratur og podcast, men også nogle af de sådan, mere spændende initiativer, som kulturleder alligevel øh, finder på øh, i forhold til at lave sådan nogle formater, hvor man kan være med hjemme fra sin computer. Så det har vi også dækket.
1: Okay. Og så får du endnu en gang lov til at lige lave en online podcast her, det er skønt. Så laver vi også en online podcast, vi spinder
2: jo ud af, hvad vi kan ikke på andre måder. Jo, jo,
1: lige præcis. Men vi skal jo, vi skal jo dykke ned i, hvordan man er interviewer i dag, fordi det her mig og brug for et lille indspark til. Og vores første ting, vi gerne lige vil vide, det er, hvorfor skal man bruge tid på at blive en god interviewer, når man har en podcast? Altså så gør det en stor jo. forskel?
2: Ja, det vil jeg jo helt sikkert mene, at det gør, fordi at hvis du har lavet dit forarbejde ordentligt, og hvis du ved, hvor du vil hen med dit interview, hvis du har brugt tid på at finde den rigtige kilde, så vil du alt andet lige, altså få et bedre interview og en bedre podcast, simpelthen fordi du har brugt tid til at øve dig og forberede dig, og som dermed alt andet, så får man jo også et bedre resultat på den måde.
1: Ja, så det er, det er godt lige at lave uh, the footwork inden. Lige præcis, ja eller, så står man, ja,
2: eller så skal man stå og reparere bagefter. <laughs> ja,
0: men så kan vi lige så godt bare dykke ned i det, fordi at, øhm, vi vil rigtig gerne høre, hvordan man laver et godt interview, og de her før-, under- og efter som der må være i at lave et godt interview.
2: Jamen, og det kan være, at vi så skal starte altså med at, 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 at se på, hvad skal man egentlig gøre, inden man skal i gang med at lave et interview. Og jeg tror måske også, det er sådan er vigtigt at definere, hvad er egentlig et interview, fordi øh, man kan jo høre mange øh, podcasts, hvor det måske øh, har mere karakter af en reelt samtale, og øh, det kan jo selvfølgelig også være lige så fint, men nu taler vi om et interview, og når man har et interview, så vil der altid være en, eller måske i jeres tilfælde to personer, som er dem, der interviewer. Det er dem, der ved, hvor skal det her gå hen, og det er dem, der har ansvaret for, at det her bliver godt. Man kan sige, i sådan klassisk journalistik og sådan en øh, traditionel metode, så har man altid sådan sagt, at interviewerens rolle er måske egentlig også at få sin kilde til at tale, altså spille kilden god mere, end det nødvendigvis er, at man selv skal sådan komme med alle mulige betragtninger og ekspertviden. Det er derfor, man har en kilde med man kan sige i forskellige genrer, især inden for, for podcast genren Så at den der interviewerrolle jo, jo er selvfølgelig altså modereret på forskellige måder, så, så det kan man sagtens arbejde med, men jeg tror, det er en Vigtigt at forstå, hvad er den grundlæggende tanke bag et interview versus en samtale, man kan have, når man sidder til et middagsselskab eller er til en fest, hvor man på lige fod bidrager ind i et eller andet. Så tænkte jeg, at vi skulle lidt se på forskellige typer af det, jeg kalder kilder. Altså sådan en som mig, en interviewperson. Jeg ved ikke, hvad I bruger, når I finder folk frem, der skal deltage. Men jeg plejer at sige og kilder. Man kan sige, at dem, som I typisk vil invitere med ind, det er nok en bestemt type, der ligesom ved noget om det emne, de skal tale om. Men man taler faktisk inden for journalistikken om tre forskellige typer af kilder. Man har det, der hedder en erfaringskilde. Altså det er en person, som har oplevet et eller andet. Det kan være en person, som skal fortælle om, hvordan det er at have oplevet et jordskælv eller have oplevet coronakrisen på egen krop, eller, eller sådan et eller andet, hvor man sådan taler ind i følelser, og man kan fortælle, hvad har jeg selv oplevet? Det møder I jo rigtig mange af øh, i, i medierne, ikke? Som, ja. som er ansigtet på en eller anden problemstilling. Nu skal vi forstå det her. Ja. Så har man sådan noget som en ekspertkilde. Det var det, jeg nævnte, at det, tænker jeg, det, det er typisk øh, måske nogle af dem, I som ligesom hæver ind. Det er en kilde, hvor man tænker, her er en person, som ved noget om et emne, og som skal gøres klogere på et emne, så har man den sidste type af kilder, som man kalder en partskilde. Det er sådan, hvis man har en debat om et eller andet emne, som man kan være for eller imod, eller man ligesom kan have en holdning til, så vil der ligesom typisk være, altså sådan groft sagt, to parter, altså det er nogen, der har en holdning. Så vi taler altså her om erfaringskilder, følelser, ekspertkilder, viden eller partskilder, holdninger. Og det skal I sådan ligesom have gjort jer klart, altså hvad er det for et perspektiv på den her. Det her emne, I ligesom øh, vil have med. Og i forhold til, til det der med part så er det selvfølgelig også vigtigt at have gjort sig en god research på kilden. Fordi øh, I skal jo være sikre på, at jeg for eksempel ikke er en partskilde, som på en eller anden måde er bestyrelsesmedlem øh, eller ejer halvdelen af det lydredigeringssystem, som jeg øh, senere kommer til at anbefale. Så på den måde, så, så det er det vigtigt at ligesom har gjort sig en, øh, en god research i forvejen.
1: Ja, det giver god mening. Vi kommer vel nok, som du siger, mest til at have fat i uh, ekspertkilder.
2: Expert I
1: og ja. også, ja. Og det forestiller mig faktisk også mange af vores, øh, vores lyttere, de gør.
2: Men det kunne også være interessant for jer at tænke i, kunne I bruge en erfaringskilde til noget som helst i den her sammenhæng? En, som har oplevet mm. noget, som, som de kunne genfortælle, hvordan det er at starte egen virksomhed, eller, eller på anden måde ligesom har gennemgået et eller andet, som kunne være relevant at dele.
1: Helt bestemt. Det giver, det giver rigtig god mening. Når man så har sådan, altså sig, hvad for noget, øh, jeg skal sige, hvordan inddeler man dem sådan? Hvad, altså nu, nu siger du, at de har sådan en vis kendetræk, men er der ikke også nogen, der sådan flyder lidt over hinanden? og sådan?
2: Jo, man kan jo sagtens flyde, flyde hvad kan man sige, rollerne kan, kan typisk flyde over hinanden, men der er det jo så vigtigt, at I ligesom går ind og, og peger på, hvordan vil I bruge dem, så at I ligesom sørger for, at når I har mig i studiet, så udtaler jeg mig som ekspert, så skal jeg ikke begynde at udtale mig som part, og jeg skal måske heller ikke begynde at udtale mig som erfaringskilde, med mindre det sådan er relevant. Så, så det er sådan ligesom noget, I, I går ind og styrer, og hvordan kan man så styre det? Altså en af de ting, som jeg synes er rigtig vigtigt i den her, hvad kan man sige, startfase af et interview, det er, at man har et såkaldt forinterview. Og det er egentlig en snak med den kilde, altså som, hvor man lige tager en snak om, hvad skal det her interview egentlig handle om. Det kan være, at man løber nogle af spørgsmålene igennem, eller man aftaler en løs spørgeramme. Men det er simpelthen for at sikre sig, at den her kilde kan svare på de spørgsmål, som I har tænkt jer at stille. Det kan også være, altså man kan sige, skal man skrive, skal man skrive en artikel, ikke, så, så er det måske ikke nær så, så vigtigt, men i det her tilfælde, så er det jo selvfølgelig også vigtigt for, for podcaster generelt, at det er en person, som også tør at tale ind i en mikrofon, som kan finde ud af at formulere sig, og at øhm, især i forhold til eksperter, så er det i hvert fald min erfaring, at det også kan være, altså, at den der formidlingsevne, at den er virkelig vigtig at sætte højt, fordi man kan også godt få fat i eksperter, der simpelthen ved så ekstremt meget øh, om deres stof, at de kan have svært ved at øh, omsætte det til noget, som sådan er lidt at... Så det er jo også et sted, hvor I kan gå ind og, og ligesom hjælpe. Ikke? Nu har I den her øh, jeres øh, tringuide. Ikke? Altså det er jo et godt til at styre et interview, og også til at sige til en ekspert, på at høre her, det kan godt være, at du har 17 perspektiver på det her, men vi formidler altså til nogen, som skal til at starte en podcast op, så vi skal lige have skåret det ned til nogle færre elementer, som er brugbare for andre. Og det kan man sige, det er jo så jeres rolle til at, øh, at gå ind og ligesom hjælpe, at, at det ligesom kan lade sig gøre.
0: Ja, altså, det du siger, det er, at man skal virkelig altså, bearbejde det, det her, i, altså, inden man går i gang med at lave interview, altså man skal have snakket med sin gæst og Lad os lage kortene på bordet, og så siger at det er det her, vi skal.
2: Ja, det vil jeg altså, det, det plejer jeg at gøre, og der, kan man, der taler man jo om, hvorvidt man har et struktureret versus et ikke struktureret interview, og, og der skal I jo ligesom ligge jer et sted, hvor, hvor I synes, at det giver god mening for jer, i forhold til, at I har en føling med, at I kan styre, hvor interviewet skal, skal gå hen, hvis, hvis det ligesom er jeres målsætning, det, øh, eller om det skal være en løsere, løsere samtale, hvor man har nogle hvad kan man sige, hovedtræk, siger, det, det er sådan det her, vi skal omkring. Nu har jeg talt meget om, at det, det, det er fordi, I skal kunne styre det, og I skal have en, en fornemmelse af, hvilken retning, det, det ligesom skal tage, men det kan også være en hjælp til den kilde, som vi skal tale med. Det er ikke alle, som er vant til at skulle tale til, til en stor målgruppe, så på den baggrund kan det også faktisk være, at det kan være rart for kilden at vide, hvad er det for nogle spørgsmål eller emner, vi ligesom skal omkring, og det kan være, at de har brug for at forberede sig. Så, så den der forberedelse kan også være med til at gøre kilden tryg, og derved gøre kilden bedre.
1: Ja, og forberedelsen, nu siger du, at man kan tage en forinterview, kan det godt være mm -hmm. på dagen, ligesom vi snakkede lidt inden her, og bare lige sådan kortlagde. Det kan det, her, det også det sagtens, ja.
2: Ja, okay. det kan det også sagtens. Det er alt efter, hvad man aftaler, og altså, det kommer også an på, hvad er det for en type kilde, typisk, hvis jeg skal, hvad kan man sige, lave et interview med en person, som skal med i vores radioprogram, så vil jeg sådan lige måske lave en aftale på mail eller i telefon så vil jeg lynhurtigt få en fornemmelse af, at det her er en person, som er vant til at være i radioen, det er klart, hvis man har en politiker med, som skal udtale sig kort om et eller andet bestemt emne, altså så laver man ikke et øh, langt forinterview, øh, så, så de er de som vant til, hvordan fungerer det her, men hvis det er en person, som... Det kan også bare være, at de virker lidt utrygge ved teknikken, eller det kan være, at jeg har en bestemt tanke om, at jeg gerne vil strukturere det den her vej, så skal jeg også lige være sikker på, at de er med på det. Men man vil sagtens kunne lave den aftale, kan vi, tale, kan vi lave et forinterview lige inden vi går i gang, eller kan ringe til dem formiddagen. Og det er ikke fordi, det behøver at være. Det kan være langt, det kan være kort. Altså, det er mere at ja, få den der gode forberedelse, som så kan hjælpe en, når man sidder i selve situationen.
1: Har du nogle erfaringer med, hvad der er bedst? Om det er på dagen, eller om man lige skal være nogle dage inden, så folk faktisk lige kan nå at hvad skal man sige, tænke det igennem, og få lidt ned på papir, eller hvad man, hvordan de nu forbereder sig?
2: Altså, min erfaring er egentlig, at det kan være en god idé, at måske have gjort det inden, altså ikke på selve dagen, hvis det er, at man i hvert fald forventer, at folk skal hive et eller andet frem, som, de, som ikke lige er hvad kan man sige, det, de står med nu og her. Fordi en gang imellem, så har folk lige behov for lige at forberede sig en lille smule. Altså på den måde var det jo en hjælp for mig, at I, vi har udvekslet noget på mail omkring, hvad skal der være i det her interview. Så kunne jeg lige gøre mig nogle tanker, og så håber jeg, at jeg ville kunne komme med nogle bedre pointer, end hvis I bare havde ringet mig op, og så var vi gået i gang, så havde jeg ikke nået at lige gøre mig nogle overvejelser om det i forvejen.
0: Oplever du nogle gange, når du snakker med sådan eksperter inden for, altså nogen, nogen, der ved noget om noget, at de nogle gange går helt hvad siger man, ud fra strukturen, fordi de bare er så passionerede omkring emnet, og så snakker de bare løs og ikke holder sig inden for det, man altså gerne vil have, de skal, skal snakke om?
2: Det er sådan en af de største udfordringer, tror jeg, ved at bruge ekspertkilder. Det er så, at øh, ekspertkilder også måske nogle gange kan have svært ved at komme med konkrete eksempler. Så der er sådan ligesom det der med, at man så i hvert fald øh, kan bruge sit forinterview til at forsøge at lave en eller anden struktur, eller simpelthen i sit interview, altså må man jo gerne være den, der går ind og styrer det. Det er ikke uhøfligt at afbryde, eller simpelthen sige, nu synes jeg, at øh, vi vender tilbage, nu skal vi også lige tilbage til vores egentlige tema, som er det her. Det må man gerne sige som interviewer. Man skal ikke være bange for at træde folk over tæerne, øh, som i en samtale, hvor man ikke vil synes, at det er, jeg kan ikke tillade mig og sidde og afbryde folk. Men det kan du altså godt som interviewer, fordi at det er dig, der, øh, der har ansvaret over for litteren. Og jeg tror også, at de fleste kilder egentlig vil føle sig tryg ved at vide, at, øh, at det er intervieweren, der, der styrer dem derhen, hvor det ligesom skal være.
1: Føler du, at effekten er stor, altså sådan i forhold til, at man har hvad skal man sige, forberedt dem bedst muligt, at der kommer et væsentligt mere struktureret interview ud af det.
2: Ja, det føler jeg, og jeg oplever også, at folk er rigtig glade for lige at have den der snak inden, der gør, at øh, man kan lave et bedre interview. Hvis jeg så skal komme med et konkret eksempel på det, så kan jeg tage et af de interviews, jeg lavede her den anden dag, hvor vi havde en forfatter, der havde udgivet en novellesamling. Han havde Jens Blastrup. Så læser jeg den novellesamling igennem, og vi bliver egentlig enige om på redaktionen, at der er en af dem, som faktisk optager os mere end de andre. Det er en novelle, der tager udgangspunkt i en virkelig begivenhed. Det, man kalder stenkaster-sagen på Fyn, jeg ved ikke, om I kan huske det, men det var altså en sag om nogle meget store sten, der blev kastet ned fra nogle motorvejsbroer oh, ja. og som lande nogle biler, mm. der var... Øh, og støde i den forbindelse. Og, og så går vi egentlig ind og spørger ham, er det okay, vi vinkler, kan du se dig selv, vi vinkler det på det, så vi ligesom taler kun om den novelle, vi taler kun om den sag, og så har vi også nogen med øh, lokaljournalisten med fra, fra Fyn Stiftedene, som kommenterer på sagen, og på hvad kan man sige, den litteratur, der nu skriver sig ind i den sag. Så på den måde kan man jo sige, får vi jo øh, et, synes vi selv, interessant interview, der spiller ind i noget virkeligt, og den kobling ville jo have svært at lave, havde man ikke gået ind og lavet altså, den skarpe vinkling, som man var blevet enige om et par dage i forvejen. Så forfatteren ja. Jens Blastrup, der han også kunne nå at tænke med på, at det er altså den vej, vi går. Det var bare et, et eksempel fra kultursyndestikken.
1: Så et eller andet sted, så er, så er det ens eget ansvar. Altså hvis man vil have et struktureret interview, så er det ens eget ansvar at forberede, og hvad skal man sige? sige, det er den her vej, vi går, og vi skal igennem det og det og det. Øhm, vi, vi havde jo sådan en skør tanke om, at vi ville, vi ville rigtig gerne altså i starten have et, altså en step-by-step-guide, men vi var rigtig dårlige til at fortælle folk, altså hvad vi ville have egentlig. Og der kan jeg virkelig godt se det der, du siger nu, med, at man skal virkelig sådan tage folk i hånden og sådan sige, det er det her, vi vil, og præcis vinkle det, som vi vil. Det ville have gjort en kæmpe forskel.
2: Og der kan en teknik jo også være, altså ligesom at have ikke et en til en nedskrevet manus, men at I ligesom ved, at vi skal igennem måske tre eller fire punkter, så må I gerne være dem, der går ind og styrer sig. Nu har vi talt om øh, punkt 1. Øh, jeg ved, at du også har noget, du vil anbefale under punkt 2. Hvad er det? Og så har jeg både, hvad kan man sige, hjulpet kilden, men også lytteren til, okay, nu kommer der noget nyt. Øh, på den måde taler man jo tit i hvert fald inden for flow, det er selvfølgelig lidt anderledes fra podcast, men om sådan en eller anden form for opmærksomhedsspænd på sådan 10-15 minutter, hvor lang tid kan man egentlig holde til at høre på sådan en eller anden samtale, der bare kører ud i en køre, der arbejder man i hvert fald på flow -radio, altså sådan radio, man bare sender for og høre, mens man er i gang med noget andet. Men det der sådan, at efter, efter så og så lang tid, så skal man altså sådan lige på en eller anden måde ryste posen og gøre opmærksom på, hey, nu sker der noget nyt
0: så du strukturerer dine spørgsmål meget sådan, det her det er de spørgsmål, jeg skal have stillet, eller går du lidt mere sådan, ved, sådan øh, reagerer på det, der bliver, bliver sagt?
2: Ja, fordi det er selvfølgelig et godt spørgsmål, og det er selvfølgelig den anden side af, hvad kan man sige, den her sag, ikke, hvor jeg står nu og siger, at I skal være så og så struktureret, men det skal selvfølgelig hele tiden være en afvejning af situationen, og en afvejning af, hvordan I har lyst til at arbejde, fordi det, kan også hurtigt, det skal jo også være levende, det skal være en levende samtale, og selvfølgelig skal man reagere på det, folk siger. Så jeg arbejder typisk med det, jeg kalder en løs spørgeramme, hvor jeg også siger til kilden, jeg laver den her spørgeramme, det er bare en hjælp til os begge to, så vi ved, hvad vi skal igennem, men det skal selvfølgelig være en levende samtale, der tager os derhen, hvor vi ligesom er på dagen, så vi ikke du ved, har aftalt, du siger det, og så siger jeg det, det er heller ikke sjovt at høre på.
1: Det giver god mening. Lene, jeg ved, at du brænder ind med et sidste spørgsmål her, inden vi går videre til den midterste fase. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er?
2: Jo, altså sådan min sidste pointe omkring, hvad man sådan skal have tænkt over, inden man går i gang med interviewet, det er egentlig det, jeg kalder valg af scene, for jeg er det måske ikke så stort et spørgsmål, altså sådan som I laver typisk de her studieinterviews, men altså for, for andre kan det jo være et spørgsmål om, skal vi ud i virkeligheden og lave det her interviews. det kan jo også øh, være mange gode ting, altså forbundet med det, altså hvis man rent faktisk står derude, hvor ens øh, kilde har sin hverdag, det kan der også komme noget godt ud af, eller på den måde have nogle reportageelementer med, og det kræver også selvfølgelig et andet teknisk setup. Så det er også en del af den forberedelse, man lige så gør sig. Hvordan får jeg den her historie bedst foldet ud? Gør den ved at lave et studieinterview, hvor jeg sådan kan styre alt lyd omkring mig? Eller skal jeg ud i virkeligheden, fordi det giver et eller andet add-on i forhold til den historie, jeg vil fortælle? Ja,
0: fordi man har jo set nogen, der laver podcast omkring meditation. Og så sidder de ude i haven, hvor man kan høre fuglene, der synger og sådan noget. Og det, giver bare, altså det tilføjer ligesom til fortællingen, som du også siger, og det er jo altså, en rigtig god måde at få sin pointe over.
2: Ja, jeg har også blandt andet hørt en podcast omkring faldskærm, hvor de så egentlig havde været ude at lave nogle optagelser på stedet, men så egentlig hvad kan man sige, lavede det live on tape i studio, og så spillede nogle af deres egne reportagebider, som de så kommenterede på. Det synes jeg også gav en fin dynamik i forhold til at skabe en levende podcast, så det er også en mulighed at gøre det på den måde.
1: Hvad hedder det? Skal vi prøve at hoppe ind i det, vi kalder underinterviewet? Ja. Har du nogle tips og tricks der, vi skal vide?
2: Jamen, når man så starter et, et interview op, altså så har vi jo, hvis vi sådan ser på sådan det grundlæggende i interviewteknik, som jo er det, vi skal tale om i dag, så har vi noget, der hedder åbne spørgsmål, som er sådan det, man ligesom lærer på alle journalistiske uddannelser, det er sådan, du skal spørge. Og det er jo ikke fordi, at... Man aldrig bryder den regel i virkeligheden, men den er måske god at kende, fordi så har man i hvert fald et sted at starte. Men hvad er et åbent spørgsmål så? Det er sådan nogen, som man ikke kan svare ja og nej på. Fordi øh, der kan man sige, faren kan jo være, hvis du stiller sådan et spørgsmål, øh, er du glad for det? Ja. Nå okay, så kom vi så langt. Så, så, øh, så det er sådan ligesom med, at man, man, man åbner det op. Kan du fortælle, hvorfor du er glad for det? så stiller du et spørgsmål, hvor du øh, beder interviewpersonen om ligesom at åbne op, og hvor du også sådan selv er relativt og øh, objektiv. Øh, hvordan, så har jeg sådan lidt omkring, hvordan man måske øh, fokuserer et øh, interview. Øh, man måske starter lidt, øh, lidt, lidt bredt ud, så, så kilden ligesom på en eller anden måde bliver, bliver talt varm, men det er igen også noget med, altså hvad er det for en person, man ligesom har, har med, starter man med at stille det, det store, kritiske spørgsmål, eller, eller de sådan store, filosofiske tanker i starten, eller starter man sådan lidt blødere, det valgte vi at gøre her med, at vi skal sådan lige introducere mig, og vi skal lige i gang, og så er det ligesom den struktur, man vælger på sit, mm. sit interview. Så er der sådan andre, hvad kan man sige, grundlæggende regler, som at man ligesom skal slå nogle ting fast for lytterne, så de ligesom er med, altså man skal have kendskærningerne på plads, før man ligesom tager forklaringerne. Det er sådan noget med, at man skal vide, hvad handler det her egentlig om, før man spørger, hvorfor. Og øh, man kan sige, at i det her tilfælde, så vil det jo være sådan, som, som I jo også går ind, nu skal vi tale om interview også, og og ligesom sætter den der ramme, så lytteren er med, inden vi går ind og taler om, hvorfor er det så vigtigt. Øhm, og så er der også sådan noget med, som vi jo egentlig også talte lidt om i forhold til strukturering. Altså øh, lige, lige tidligere det der med, skal man strukturere eller skal man ikke strukturere? Og der har man sådan et begreb, der hedder kritisk lytning. Det betyder, at øh, man som interviewer hele tiden, altså sådan skal være overvågen, ikke sidde og tjekke sin mobil eller gå på Facebook eller, eller, eller bare sådan tænke, nu har jeg mit spørgsmål, og så kører det nok fint herfra, uden at jeg gør yderligere, men at man hele tiden sådan skal lidt efter og spørge ind, hvis der er et eller andet, der ikke giver helt mening, og altså kritisk skal ikke sådan forstå, som at man skal nødvendigvis udflætte sin kilde. Det er klart, at har man politikere ind en eller anden sparet sag, så, så er det kritisk på en anden måde, men det handler mere om, at man sådan skal stille de der opfølgende spørgsmål på vegne af lytteren i forhold til, at der noget, der ikke giver mening her, eller er der noget, jeg gerne vil have uddybet. Er det konkret nok, det min kilde står og fortæller sig så lytteren også øh, ligesom er med.
1: Det er vel også der, man kommer ind til kernen, er det ikke det?
2: Jo, det tænker jeg helt sikkert. At man, at man får den der dialog omkring et givet emne, og så man ligesom måske hele tiden beder en beder ens kilde om at, at, at komme med nogle eksempler, altså gode skuffespørgsmål på det, det er sådan... Hvis man har en kilde igennem, som ligesom går ret filosofisk eller abstrakt til værk, så kan man stille spørgsmålet, kan du give et konkret eksempel på det, eller hvordan vil det virke i praksis? Og det er vel, hvis I sidder og har en kilde igennem, der taler omkring en eller anden bestemt teori inden for markedsføring eller inden for podcastning, så kunne man jo vente om at sige, hvordan vil du så udføre det i praksis, eller hvordan vil man som nybegynder starte med at bruge den teknik, Mm.
0: Og man skal ikke være bange for at stille De her kritiske spørgsmål Fordi det kan jo godt ske At du stiller et spørgsmål Der måske er lidt, lidt for kritisk Eller hvad man skal sige det At så du ligesom kommer ud af balance Og så er det jo svært at komme tilbage på sporet Er det ikke det?
2: Jo, jeg kan godt forstå hvad du mener Altså sådan også på en eller anden måde Bevare den gode stemning Altså hvis det er at man ligesom Siger at det her det er ikke et kritisk interview Det er et, egentlig et, et univers Som gerne skulle være rart at være i Der tror jeg man skal Helt måske helt konkret prøve at øve sig enten selv eller, eller, eller med hinanden i at, at ture og stille nogle spørgsmål der sådan udfordrer lidt Æ, og man kan sagtens arbejde med sit tonefald ø, eller med sit kropsprog eller med at man lige har briefet kilden om ø, inden at jeg kommer også til at stille de og de spørgsmål som ø, det behøver ikke at betyde at man er uenig altså det er jo egentlig også bare et tegn på interesse at man sådan når du siger det, det kan jeg ikke følge hvorfor mener du det? eller giver det egentlig mening når du siger sådan og sådan man skal ikke være bange for at stille den slags spørgsmål for at, at ryste, ryste kilden altså sådan man skal måske bare øve sig i at få det gjort på den rigtige måde og også turde gøre det det er jo nok også sådan en ting som vi kan have svært ved at, egentlig at, at gøre i, i virkelighedens verden i en samtale hvor et, der er en, der sidder og siger et eller andet, som man måske er uenig i, men ja, ja. man har ikke lyst til at ødelægge den, den gode stemning, men man kan jo sagtens spørge, altså sige, mm -mm. Det, det mener jeg ikke, eller det forstår jeg ikke, hvorfor mener du egentlig det, uden at det behøver at, at skabe en eller anden dårlig dynamik?
1: Hvis man skal tage tonefald, altså nu er det jo nok nærmest det eneste, vi kan bruge her, mm -hmm. hvordan, hvordan, vil du, ja, hvordan vil du bruge det, sådan, så det stadig forholder sig positivt, når man stiller et lidt kritisk spørgsmål?
2: Altså så kan man altid sådan måske gå lidt ned i tempo, man kan sagtens høre smil i stemmen, det kan I prøve at øve jer i, men en stemme lyder altså fuldstændig anderledes. Jeg var til et speak-kursus på et tidspunkt, hvor vi fik en opgave med, at vi skulle prøve at gå hjem, og så skulle vi prøve og lave alle mulige forskellige ansigtsudtryk, når vi stillede et spørgsmål, og man kan sagtens høre, om man er glad om ens stemme med lys, Så Sådan det er egentlig sjovt, du siger det, det forstår jeg egentlig ikke, kan du ikke prøve at uddybe det, altså uden at det på den måde er, er, er kritisk, og nu sidder vi i deadline og efter hinanden. Ja. Så, så det tror jeg er noget med at, at prøve at øve sig. Og det råd jeg fik, det var at altså, prøve lige at gå hjem på badeværelse og prøve det af at overdrive det. Fordi at, det er ikke sikkert, man lige tør at gøre det for åben mikrofon. Men har man prøvet at være ude i de der yderpunkter derhjemme, så kan man, man prøve at optage det og lytte til det bagefter. Man, man kan sagtens høre forskel.
1: Jeg har et arbejde, hvor jeg også sidder og tager telefoner. Ja. Og der siger min chef altid, at man skal, <coughs> man skal smile i telefonen. Ja, altså sådan præcis. Smil, mens du taler, fordi så, øh, så, ja, man kan bare høre det, ja, som du siger. Ja. Så det hjælper.
2: Jamen, og så ved det også, ja, altså, hvor, hvor meget man egentlig kan gøre med sin stemme, ikke, øh, uden at man kan se folks ansigtsudtryk.
1: Ja, og det giver rigtig god mening.
0: Jamen, også når du, altså, nogen, der bare har prøvet at lave en lille bitte smule film, der ved, der kender man det også, det der med, at hvis du smiler, mens du snakker til lensen, så skal din, din personlighed også bare langt bedre igennem. Fordi at, ja, som du siger, at hvis man smiler, så lyder man bare mere, mere positiv og, og glad i det, man siger.
2: Det er måske også noget med altså sådan, ikke at være øh, bange for at gå ind altså, i nogle følelser, eller sådan på den måde. Altså sådan, nu det er det her selvfølgelig ikke en podcast, hvor øh, der er nogen, der skal være ked af det, eller sådan, men det kan jo sagtens være, at der er andre, der sidder og skal lave nogle podcasts, hvor følelser er mere præsente. Og det er i hvert fald min erfaring, at man skal, folk kan jo altid sige, det har jeg ikke lyst til at tale om, altså, og især hvis det er noget, man, man forproducerer kan man altid klippe det ud. Men man skal ikke være bange for at gå ind og stille nogle svære spørgsmål. De fleste vil faktisk gerne svare, når der er nogen, der viser dem den interesse.
1: Okay. Det er jo værd her i mente, kan man sige.
2: Mm.
1: Er der andet, vi sådan skal kigge på under interviewet, der sådan er vigtigt?
2: Måske at... Øh, at vi lige kunne tale lidt om det der med, øh, og bare lige tænke på at have lytteren med, altså sådan, man taler også sådan grundlæggende i om, at der er en eller anden form for abstraktionsstige, stige, og allerede der, så bliver det et abstrakt ord, men altså sådan en eller anden stige, der sådan ligesom fortæller, øh, nu bliver det meget uforståeligt, og det kan man sagtens hjælpe kilden med, at tage det ned af den stige og gøre det sådan mere forståeligt, i forhold til hvis der er nogen, der ligesom kommer og bruger en masse fagord så skal I tænke rigtig meget over, eller skal man generelt, altså sådan, hvem er målgruppen til det her? Er det nogle personer, som forstår de der farver? Og hvis man er det mindste i tvivl, så skal man altså bede om at få det forklaret, og der skal man ikke sådan tænke, at man er dum, fordi man gør det på lytterens vegne, og siger sådan, det må du lige forklare, eller selv forklare det, så det sådan, lad os lige definere det ord, inden vi går videre, eller er der, kan vi bruge et andet ord? Så det er sådan... Vigtigt, at man ikke taler hen over hovedet på den målgruppe, man har defineret.
0: Og det der med at bede dem om at uddybe en, et ord, ja. gør du det, mens de i gang med at fortælle om det, eller, siger, eller tager du den efterfølgende?
2: Altså man kan sige, hvis jeg laver et forinterview, og de bruger et, et ord, hvor jeg tænker, det ved jeg ikke, hvad er, eller eller det ved lytteren ikke, hvad det er, så beder jeg dem i forinterviewet om at sige, sådan, det der ord, det tror jeg, vi bliver nødt så har du et andet ord, du kan bruge i stedet for det. Og så ser jeg også til dem, hvis du kommer til at bruge det ord i udsættelsen, nu er det så typisk, at jeg, hvis jeg legner et interviewer så vores, vores vært, hun, hun laver det live, så vil hun sige, det forstår jeg ikke, det ord, kan du ikke lige forklare det? Altså så, så vi har på den måde, har vi ligesom to trin, der egentlig stopper det her, eller sådan som gør, at det får vi højst sandsynligt forhåbentlig stoppet, inden det kommer ud til, til lytterne, fordi at... Vi både tænker over det for interviewet, men så gør vi det altså også, hvis vi er live øh, i selve interviewet, altså at, at så spørger vi ind til, hey, hvad betyder det egentlig?
1: Man kan godt gøre det live også. Altså, det kan man så også, sige, ja. Da du lige sagde det der, det, det forstod jeg ikke, kan du lige ja. forklare det, så vi alle sammen er Du sagde med? lige
2: abstraktionsstige, hvad betyder det egentlig? Ja, ja
1: lige præcis. Ja. Det skulle vi have spurgt, Niels. Ja, det, skulle vi, det skulle vi have bedre. <laughs> ja. Okay, så, ja, så det, jeg hører dig sige et eller andet sted sådan, det er både i førfasen og underfasen, der er det vigtigt, at man sådan er, hvad skal man sige, man er lidt lytternes, man er på lytternes side her også. Altså man skal sørge for, at, at du er den mindste smule tvivl? Jamen, så sidder der nok også nogen på den anden side af høretelefonerne, som også er i tvivl. Så det er, sådan, det er vigtigt at være den nysgerrige.
2: Lige præcis, den der stiller de opfølgende spørgsmål på vegne af de, alle de andre, der lytter med.
1: Ja, jamen, det giver rigtig god mening. Under interview her hvad, nu er vi jo kommet hen, og vi har fået dem hvad skal sige, i gang med at tale, og de uh, snakker der ud af, gør du noget specielt for at holde dem altså, på sporet? Fordi jeg ved, sådan, fra vores erfaringer, og sådan, når du siger med eksperter, så stryger de afsted. Øhm, hvordan, hvordan har du det med sådan, at afbryde dem? Nu har vi snakket lidt om det, men sådan, hvordan, hvornår føler du, nok er nok? Eller sådan, er det bare en mavefornemmelse? Eller?
2: Jamen, du kan måske bruge dig selv altså sådan, lidt som... Øh Pejling, ikke? Altså, når du selv ligesom synes, at, ej, nu begynder det godt nok at blive for langhåret, eller nu går det i hvert fald derhen, hvor jeg ikke havde tænkt, at det skulle gå hen. Og der kan du jo sådan helt konkret ligesom have nogle bestemte metoder, du bruger til at afbryde din kilde på en pæn måde. Der kan man jo godt, nu er i to, der kan I jo godt måske have nogle reelle aftaler om, hvad gør vi, når vores kilde løber løbsk. En ting, man kan gøre, det er jo, at, at er man fysisk sammen? Det er vi jo så ikke her, men hvis man er, så kan man aftale simpelthen, hvis jeg lige rækker en hånd op, så betyder det altså, at, at jeg skal til at spørge. Man kan også altså med sit åndedræt afbryde folk nærmest. Altså, hvis jeg er i gang med at tale, og så starter du, altså sådan, så går du ind og siger, det er spændende, men det jeg sidder og tænker på nu, det er sådan og sådan, og der kan man godt komme ud for, og det har jeg altså også oplevet, at man har kilder, der ikke simpelthen anerkender eller accepterer sådan de her almindelige måder at afråde på, og der er den eneste måde, det er altså simpelthen at gå ind og gøre det tydeligere, øh, fordi at... Øh, at det er interviewernes ansvar, at det her ikke løber et sted hen, som det ikke skal. Og der er det også igen rigtig godt, at have haft det her forinterview, hvis du så allerede der fornemmer, okay, her er en person, der ved helt vildt meget, men personen løber altså også løbsk, så kan du jo sagtens instruere mig at sige, vil du hvad, det fungerer bedst, hvis du prøver at svare lidt kortere, så skal jeg nok spørge ind, men så har jeg nemmere ved at styre tiden. Det må man også gerne sige. Så det skal ikke være bange okay. for. Ja, en balance. Lige præcis, ja. Er
1: der, er der andre værktøjer, man sådan kan bruge under interviewet? Når man sådan med, at man kan stille nogle for spørgsmål, og man kan aftale noget. Er der andet, man sådan kan bruge til at styre det?
2: Øhm, altså, selvfølgelig, hvis man ligesom har, sådan har lagt altså, en eller anden plan, så kan man jo selvfølgelig øh, aftale, at man kan sige, hvis du har et, et, et punkt to, du ligesom skal i gang med, altså, så, så ved kilden også, at... Nu kommer der også ligesom et punkt to, vi har måske aftalt, at det første, det vi skal igennem tre ting, og vi har en time. Det betyder, at vi har så og så lang tid til, til de forskellige ting. Jeg skal nok øh, styre tiden, kan du sige, til kilden, øh, men du må også godt lige være opmærksom på, at når jeg signalerer til dig, at vi skal videre, så, så er det det, vi gør.
0: Hvad, hvad så efterfølgende? Hvad, hvad gør du der, efter du har lavet et interview med personen? Altså jeg, her tænker jeg, sådan lige efter, lige når man er færdig, har man sådan lige en snak om, hvad der er oplevelse med interviewet var, eller om der var noget, de ville have fjernet, eller hvordan griber man lige det andet?
2: Ja, jeg synes altid, hvis vi bevæger os over her efter interviewet at man skal lave en debriefing af kilden, altså sørge for rundt rigtig godt af, og der kan jo være forskellige ting, altså om man sender live, og så er man reelt off air, så laver man en debriefing af kilden, siger øh, tusind tak, fordi du vil være med, uh, vi sender det her som podcast, jeg sender selvfølgelig et link til dig, det kan være at du vil dele det, øh, og sådan de der ting ligesom sørger for, at, at man kommer hele vejen rundt, det kan også være at kilden har brug for at sige et eller andet bagefter. Man kan også sige, det er sådan, hvis man laver et interview, hvor man optager det, og man er ude ved, ved en kilde, som måske skal tale om et eller andet, der er svært, eller et eller andet, hvor det de sætter tankerne i gang, så sker der faktisk også rigtig tit, det har jeg oplevet, at når man ligesom siger, nu er interviewet slut, og hvis man ikke slukker båndoptageren, så dukker der faktisk tit rigtig mange andre ting op. Så sidder Kilden lidt og siger, det var egentlig lidt sjovt, du spurgte om der, det fik mig egentlig til at tænke på det og det. Og der kan man i hvert fald overveje, hvis det er den type af interviews, man laver, altså sådan lige at lade være la la med at slukke båndoptageren, og så lige tage det sidste med. Selvfølgelig sørge for, at det er så er okay, ikke? Altså, at man bruger mm. det, men der sker altså faktisk tit noget rigtig spændende, når man er sådan færdig med et interview, fordi man også efterrationalisere, og måske tit har brug for at vende de ting, man har talt om, fordi der har sat nogle andre tanker i gang.
1: Det giver god mening, faktisk. Ja. Det er det der, man hører med, at folk ikke får slukket deres mikrofoner, og så får de talt rigtig ærligt, Så nogle gange ja. går det til den uheldlige side. Ja, ja lige <laughs> nogle for gange lidt for ærligt. Ja, lige <laughs>
2: øhm, Ja, altså, øhm, nu var vi lige lidt inde på det der med, altså om... Laver man, hvad er det for en type optagelse, man laver, hvis vi lige sådan skal risse op? Hvad, hvad kan man lave? Man kan lave noget, som man kalder live on tape, hvor man ligesom siger, nu tænder jeg optageren, og det vi, send, det, vi optager den næste time, det sender vi ud. Altså sådan, det er egentlig en, en slags live optagelse, bortset fra at den ikke spiller live ud til nogen, mm. øh, når, man, når man ligesom øh, er færdig, eller når man er i gang med det. Men altså, det, har, det vil have den der type af ægthed og øer og hov og så videre, som man jo også har i liveudsendelser, og som giver sådan en autenticitet og en lækker feeling, så kan man have en decideret liveudsendelse, hvor man sender til nogen. I det øjeblik, altså der vil man have mulighed for forskellige typer af lytterinteraktion, alt efter hvilken platform, man ligesom bruger eller sender fra. Og så vil man kunne have det, altså, hvor man ligesom laver en reel efter altså, hvor man optager noget, som man klipper bagefter. Og alt efter hvilken type man ligesom bruger det, så kan, vil man også, hvad kan man sige, kunne lave en forskellig debriefing af kilden. Hvis man laver den type af podcast, hvor man sådan reelt klipper det bagefter, det er sådan meget den type, jeg har lavet, så vil man jo kunne gå tilbage til sit materiale det igennem, og så faktisk opdage. At der var en, en sider af sag, man ikke havde fået belyst. Vende tilbage til kilden og bede dem om lige at svare på et ekstra spørgsmål. Så det er forskellige muligheder, man ligesom har i den der efterbearbejelsesproces. Øh, og øh, det kommer jo også meget ind på, ja, hvad, man, hvad man er til og øh, hvordan man producerer. Det er klart, at det er meget mere arbejdstungt at skulle til at efterredigere øh, et interview, man har lavet.
0: Mm. Ja. Hvis, hvis nu man laver et interview med formål om, at den skal komme ud som en podcast, ikke?
1: Mm.
0: deler du så den redigerede version med, en, med den, du har snakket med, inden du udgiver den, eller udgiver du den bare, fordi jeg, altså mange masser vi udgiver den jo bare, vi var bare sådan, yeah. hey, tak, tak for interviewet det var super fedt, uh, vi ser til, den ud
2: Det kommer an på, hvilken aftale man ligesom har med kilden, jeg tænker i et tilfælde som jeres, vil det give god mening, den skal bare ud, vedkommende måske på mål, for det de har sagt, når jeg, typisk, når jeg har lavet de her podcast, øh, som jeg nævnte tidligere, øh, som var i samarbejde med nogle museer, så jeg har jeg haft en aftale med dem om, at de måtte lytte igennem. Og det er fordi, de er sådan den der virkelig type af ekspertkilder, som er det der med, hvis de kommer kommet til at sige et forkert årstal, eller hvis jeg i min speak øh, er kommet til at sige et eller andet, altså sådan, det kan de slet ikke... Altså og de var sådan, hvad kan man sige, en større del af formidlingen, så de har lyttet det igennem, inden vi har udgivet det. Men almindelig kutyme, almindelig hvis vi sådan taler om, som vi skulle tale om i dag, sådan en almindelig journalistisk praksis, det er, har du først udtalt dig, og ikke har nogen anden aftale, så kan man altså, så kan man altså sagtens udgive det. Det er jo også, hvad kan man sige, dealen, ikke, hvis man er med i en liveudsendelse udsendelse så jeg det synes fællen. jeg sagtens, at I kan gøre. Ja, så klapper fælden, <laughs> altså, men, men <laughs> hvad er det selvfølgelig heller ikke vel, end at øh, man forhåbentlig siger et eller andet, man kan stå indenfor? Ja,
1: det må man da håbe. Er der, øh, er der andet, man skal tage højde for efterfølgende? Det er faktisk et godt spørgsmål der, Niels, med vi bare smider den ud. Oplever du noget, man ellers skal være opmærksom på sådan efterfølgende?
2: Altså øh, det kan være, at jeg lige må sige lidt mere omkring det her med, hvis det er, at man vælger at efterredigere, øh, mm. fordi, altså, så sagde jeg lige og det var jo en passende overgang til, at som journalist, så har jeg også arbejdet som skrivende, og der gør man jo det, når man har folk til citat. så helt automatisk, så redigerer man jo faktisk lidt i det, de siger. Det er jo også noget, man kan gå ind og arbejde med. Altså, hvis man laver en efterredigering, skal man klippe ører eller pauser eller dårlige indledninger, man selv har sagt ud. Det kan man vel ikke at gøre, eller man kan, man kan lade være. Men det er i hvert fald en måde at arbejde med indholdet bagefter, så man strammer det op. Og det der er der forskellige skoler inden for, inden for podcast, men men jeg tror egentlig, jeg vil sige, at sådan det generelle podcastmarked, det styrke er jo også, at man får de her sådan meget ærlige nu og her samtaler, og der må man bare elske, at det er på sådan den her mere øh, direkte og levende måde.
0: Ja, vi er rigtig i hvert fald ikke ømmer os noget ud, men Nej. og vi har heller ikke oplevet, at der er nogen der har været utilfredse med, at at man ikke lige har fjernet det der. Øhm.
1: Vi går også efter den ærlige samtale. Ja. Altså ligesom du siger, det er jo bare og der, jeg synes også, der er et tidsaspekt i det, fordi hvis man sidder som ja. virksomhed, altså, hvor meget trækker det her ømme ned? Fordi det kan jo være, at du faktisk fremstår som en person, altså som en, er
2: du er i levende live,
1: og du har siddet og snakket med dem, helt ja. ærligt.
2: Og hvis man skal sige sådan en udvikling inden for sådan noget, så har sådan nogen som er jo øh, engang i tidernes morgen, været, jo været sådan meget en skole, der sådan virkelig, når de har lavet deres så sådan virkelig har klippet det virkelig fint til, men med Radio 24 der kom der jo også en helt anden, hvad kan man sige, skole, som jo gerne vil have, altså hele samtaler og tunge værtrækninger og sådan alt det der med ind, som jo også på en eller anden måde har sin egen fede estetik, øh, som, som der også er en kæmpe stor, altså force i, og jeg synes, du har en virkelig god pointe, i, at hvis man er en virksomhed, der skal udgive en podcast, så det der med, at man kommer med podcast i, i sådan ligesom et, et intervall, hvor man sådan udgiver noget tit, det, det vil jo også være i Langt højere foretræk, end at man har et eller andet, der sådan er monteret på en eller anden bestemt måde.
1: Hvad gør man hvis kilden øhm, ja, Hvad gør man, hvis de bare rigtig gerne vil have redigeret to, tre, fire gange du ved. Hvad nu siger, at de er sådan nogle rigtige flue Og øh, det du har fået lavet den her rettelse og er klar til at udgive, og så kommer det lige, og jeg skal lige igen. Og sådan, har du noget, som du kan finde på at sige til dem. Altså Det er, det er en eller to redigeringer, og så er det. det sådan for.
2: Det kommer lidt an på, hvad det er for et samarbejde. Man kan sige, hvis jeg er ansat, hvad kan man sige, da jeg havde min egen virksomhed og var ansat til at lave en podcast, så er det selvfølgelig dem, der betaler, der bestemmer. Ikke? Altså, mm. Mm. Hvor, lang, hvor, hvor meget skal vi bruge tid og kræfter, skal vi bruge på hver enkelt afsnit? Det er noget helt andet, hvis man arbejder øh, som journalist på et øh, medie, som får public service midler så er man sådan ligesom under sådan mere presseetisk, altså sådan hvor at man vil gå ind og ligesom se det på en anden måde, at hvis du har udtalt dig, så kan vi selvfølgelig godt tale om, at der er et eller andet, der vi lige skal have lavet om, men hvis du har sagt noget til citat, så har du sagt noget til citat. Så det er jo også meget forskel på, ikke om man laver kommunikation, eller man laver journalistik. Det ved jeg ja. ikke, om det var svar.
1: om det, det synes jeg.
2: Men man kan selvfølgelig godt sige, at I vil komme til at stå i de problemer, at der er en kilde, der kommer til at sige noget, og så vil vedkommende høre det, og så brukker vedkommende sig. Altså, hvor langt skal I så gå for ligesom, at komme den person i møde? Fordi I vil selvfølgelig også gerne vil have et godt forhold til vedkommende, og der mm. må vi vel vende tilbage til jeres forinterview, hvor I ligesom ligger den der aftale om, hvad aftaler vi egentlig konkret her, så vi er enige, vil vi ikke løber ind i det problem til sidst.
1: Ja, så det handler om at skabe rammerne, altså om hele interviewet og efterfølgende. Det skal man forsøge at gøre inden. som man ja, ligesom er, Ja, det giver rigtig god mening. Jeg tror, vi har ved at være altså, rigtig godt rundt her. Så jeg tænker, har du mulighed for sådan lige at prøve at opsummere det bedste råd i de forskellige faser, Bare lige sådan, så vi lige har en lille bitte nem guide?
2: Så inden man laver sit interview, så skal man lave et forinterview eller en research på sin kilde, så man har styr på, hvem er det, man skal have med. Under sit interview skal man sørge for, at man er den, der skaber strukturen og er ørerne på lytterens vegne. Og efter sit interview, der skal man sørge for at lave en god debriefing af kilden.
1: Perfekt. Så har folk i hvert fald noget at tage med her. Line, det har været det har været super godt. Altså virkelig. Og det er jo noget, vi virkelig skal tage, tage til os, det her i forhold ja, vi til... vi bliver i hvert fald. <laughs> ja, helt vildt. <laughs> det var godt. Hvis man nu gerne vil flytte med i, hvad du render og laver sådan til hverdag, hvor skal man hække sig på henne?
2: Jamen, så synes jeg, man skal lytte med til det program, som jeg laver nu på Radio 4, som hedder Kres, og som sender mandag til fredag fra klokken to til klokken 3, og det kan man finde ind på Radio 4.dk eller i den podcast-app, man nu end måtte bruge.
1: Perfekt. Super. Jamen... Øh... Kæmpe mange tak, fordi du var med.
0: Ja, det var været en fornøjelse. Det var godt. Puh, have en episode, mas. Ja, du var, øh,
1: det var en god mundfuld. Et godt spark i røven til os, tror jeg. Ja, for katten man virkelig. Altså, øh, jeg vil også sige, jeg blev overrasket over mange af tingene, hvor jeg tænkte sådan, vi har jo snakket lidt over, hvordan styrer vi de her interviews osv.? Hvad gør man egentlig? Og jeg blev overrasket over, at så meget ligger i forberedelsen, og så i, at ens jyske beskedenhed, den bare skal smides ud af vinduet.
0: Altså, 100 Altså, forarbejdet, det har vi... Jeg ved ikke, om vi har undervurderet det, eller hvad vi har, eller om vi bare har været naive, men vi skal virkelig også tage os, altså være bedre på forarbejdet.
1: Ja. Og forberede dem bedre. Ja, det, det tror jeg faktisk, det bliver nøglen til at få et mere struktureret interview, når det er, vi gerne vil Altså have de her step-by-step -step guides, der skal køre sådan ret lige, så man kan følge med. Altså, at vi vi også har kommunikeret, det er det her, vi skal, og det er det her, der er vigtigt.
0: Jamen også bare fordi, at jeg kan godt forstå, at du ved, sådan, så kommer man ind på en podcast, og så bliver man interviewet om et, et specifikt emne, og så begynder man jo at fortælle historien, om den gang man selv fandt ud af det, og ja. det skete her på det her tidspunkt, så fandt jeg ud af det her på den her måde her. Og jo, det, det er rigtig spændende, men det, vi vil jo bare rigtig, rigtig gerne have den her super håndgribelige podcast her, hvor man ved, man kan høre den, og så tænker man,
1: det han sagde der, det går jeg bare lige ud og prøver, og så ser om det fungerer for mig. Det skal jo være sådan, at man nærmest tænder computeren med det samme. Godt, hvor starter vi?
0: <laughs> jeg sputter lige lidt tilbage i lyden, og så, okay, yes. der begynder han på Noter. det der eksempel. Og så begynder du bare at klikke igennem. <laughs> ja. Og det, det, altså, det tror jeg bare 100% vi skal være bedre til, fordi vi er jo bare sådan, at så, når vi får gæsten på besøg, så siger vi... Uh, Hej, og mega fedt, du har tid, og hvordan går det med dig under corona, og kører virksomheden stadig, og, yeah. og så kører vi bare.
1: <laughs> yes, ja. <yeah. laughs>
0: det er ikke noget med lige at sige sådan, hey, har du den der guide med, vi har skrevet til dig om, eller vil vi, vi rigtig gerne have, at den her podcast, den bliver struktureret på den her måde. Niks, mm. niks.
1: Nej, men det, det ændrer vi fra nu af, fordi det, det giver rigtig god mening, og det synes jeg, der i hvert fald folk skal byde mærke i, hvis øh, de stadig er med her på linjen. Altså, og så, jamen altså, brief dem inden, det, det, altså det virker for mig som det største takeaway af alle her. Det er at brief inden og, og gøre så altså klart, så alle ved, hvad der skal ske. Og øhm, som I nok ved, så har vi jo den her Facebook-gruppe, der hedder Podcast Marketing. Og øh, det er simpelthen et netværk for business-podcaster. Så øh, kom endelig ind og vær med. Vi, øh, vi kommer til at hjælpe hinanden på kryds og på tværs, så godt vi kan. Så øh, det er the place to be. <laughs> ja, det er det. God. Jamen, tak fordi, at I, I lyttede med alle sammen. Og vi glæder, at, eller vi glæder os til at se jer, ja, var det vist, jeg vil sige, inde i Facebook-gruppen. Kan I have en dejlig dag? Det var alt for denne episode. Husk at abonnere der, hvor du hører din podcast, så du bliver informeret hver gang, vi lægger en ny podcast-episode Vi ses i næste episode.